0: Bien, ¿cómo están? Muy buenos días, mi querido, hermoso y sensual y altamente desechable Capital Humano. Hoy tenemos otro episodio de ¿Por qué crees lo que crees? Y la verdad es que tengo una invitada que eh, la verdad es que la conocí hace poco tiempo, pero rápidamente me volví muy fan de su trabajo. Y además una conversación que me parece, digo, no solo atemporalmente muy necesaria, pero ahora con lo que está sucediendo en México y sobre todo lo que acaba de pasar en, en, en Acapulco, eh, como que evidencia muchas de las fallas estructurales del sistema de vivienda en nuestro país, que es un, es un sistema que, pues, digo, compartido por muchos otros países en el mundo. Y estoy aquí con Carla Escofier. Carla, muchísimas gracias por la visita, encantado de conocerte. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, y tú? muchas And, gracias por la invitación. No,
0: hombre, la verdad es que encantado. Carla, la verdad es que, digo, eh, podría hacerte normalmente las mismas preguntas que hago porque crees lo que crees, uh -huh. pero dada tu, tu campo de investigación, si me permites, me parece mucho más interesante que ahondemos en el tema que tú dominas y, y además que me parece un tema muy importante. ¿Podrías empezar platicándonos un poquito sobre tu campo de estudio y lo que te has investigado, inve a, dedicado a investigar?
1: Bueno, en general pues soy abogada, desgraciadamente creo, pero pues eh, me he metido a temas sobre todo de derechos humanos. Okay. Eh, tuve como todo un proceso de primero meterme a derechos humanos, creer que la ONU iba a cambiar todo y que contratados íbamos a acabar las desigualdades... Y pues de allá pues fui pasando a teorías más críticas y luego aterricé en temas de vivienda y la ciudad. Uh -huh. eh, y pues ahorita trato de conciliar un poquito como mis críticas al derecho con el derecho mismo, sobre todo en estos campos de vivienda y ciudad, porque yo creo que son temas que no permiten como mucho tiempo una conversación, digamos, eh, neutral o aparentemente neutral, sino que sí. siento que apenas lo planteas, salen estos eh, pues estas diferencias que tienen que ver con posicionamientos frente al capitalismo, la desigualdad. Y pues básicamente eso. Entonces he estado investigando la crisis de vivienda en México, que uh -huh. se conecta con la crisis de ciudad.
0: Ya. Y si quieres empezamos por ahí. ¿Nos puedes dar un diagnóstico de qué tan grave es el problema de la vivienda en México hoy en día?
1: Eh, no, pues sí está muy jodido, la verdad. Lo que pasa es que, a ver, yo sostengo que en México no hay una política de vivienda. Hay sí. una política inmobiliaria. ¿Qué quiere decir esto? Eh, pues que el Estado de alguna manera ha hecho que todo este discurso meritocrático se vuelva una política pública con el tema de vivienda desde hace 50 años en México, el Estado dijo, bueno, pues no se preocupen, yo ya no voy a hacer mucho, te voy a dar créditos públicos para que puedas comprar una casa, eh, hacer este país de propietarios, eh, y a lo mucho, pues ayudarte a, dar, a darte un título de propiedad si no tienes. Y ya con eso ya solucionamos el tema de la desigualdad, el tema de la pobreza, etc. Eh, entonces, eso sí es como un gran ejemplo de lo que no se debe hacer. Sí. Eh, y fíjate que a mí me parece que cuando se habla de estos temas y sí, el Estado podría hacer esto, debería hacer esto, eh, ni siquiera se ponen ejemplos como, no, no tienes que poner ejemplos como Cuba, Corea del Norte, China, etcétera. Vas a comer Estados Unidos, o sea, es mucho más provivienda, tiene una política más diversa, mm. más presencia del Estado que acá en, en México, ¿no? Sí, U otros sí. países latinoamericanos. Entonces, pues yo lo que creo es que es una política destinada al sector inmobiliario y destinada a esta lógica de que el ser propietario te va a dar una mejor calidad de vida per se no solo los créditos no se han hecho para todas las personas, sí. sino que además este tipo de lógica que fue lo que generó bueno y en ciudades como Monterrey lo tenemos no asentamientos precarios de personas propietarias pero que no tienen acceso al agua, no tienen acceso a la luz eh, viven eh, con materiales pues también precarizados en hacinamiento sí. y ese ha sido el resultado de ese tipo de política.
0: Sí, o sea es una política pública que favorece la lógica del capital, o sea que, que esconde esta idea de que el mercado se va a regular y que a través de los agentes participantes del mercado, vamos a llegar a un sistema más igual, porque pues es, es lo que hace la mano invisible del mercado, ¿no? O sea, el, eh, supongo que has investigado también mucho el efecto de, de cómo las políticas neoliberales nos llevaron a esta situación.
1: Ah, no, es que para mí es una política neoliberal. Sí. O sea, porque, de hecho, tú ves cómo fue la política de vivienda en México, si todo es por ahí de los 40, 50, 60, teníamos como grandes proyectos de vivienda tipo bueno la unidad Tlatelolco, ¿no? la famosísima sí. Unidad Tlatelolco o por ejemplo los condominios Constitución acá en Monterrey uh -huh. eh, que era como esta lógica del estado de proveer de manera más directa de asumir que el tema de la vivienda de la ciudad es un, un, un tema que pues que del cual es responsable ¿Qué fue lo que pasó a partir de los noventas, sobre todo pues en la época de Salinas? Mm. Que el Estado pues empezó a hacerse a un lado en el tema de vivienda y ciudad y empezó a decir, bueno, yo solo voy a pasar a ser un gestor, un facilitador, no, voy a pasar a ser casi casi el host de las inmobiliarias y que las ciudades se vayan definiendo conforme a las necesidades del mercado. No, y eso pues generó efectos desastrosos que los puedes ver, por ejemplo, en Mérida, todo lo que está pasando en Mérida, me parece que es una lógica súper neoliberal en ese uh -huh. aspecto, eh, pero incluso cuando ves a, a Monterrey, por ejemplo, es una ciudad que a Le Corbusier le hubiese encantado, porque es esta lógica de la ciudad de los coches, de la ciudad de, de bueno, vas a vivir en una zona, vas a trabajar en otra. Los tres tú, lugares, ¿no? Sí, 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 exactamente, entonces, eh, vemos como las ciudades no son neutrales que eso también nos han hecho creer o sea las ciudades son políticas de hecho yo sostengo que al final del día las ciudades reflejan las decisiones del estado es una especie de derecho hecho de concreto no
0: claro Sí, 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 pues es justo lo que se refiere Marx. Con la, o sea, esta es una de las condiciones materiales, ¿no? O sea, creo que la gente pierde de vista la necesidad de locomoción, el acceso a servicios, la posibilidad de tener una vida social, la posibilidad de conectar con tus vecinos, de tener espacios realmente públicos. Y realmente lo que sucedió, como bien dices, desde la salinización de, de la vida, eh, se privatizan los espacios públicos. Y ¿sí? los espacios públicos se gestionan como una extensión de la intención privada. O sea, es el, el centro comercial surge como una respuesta al hecho de que el estado de bienestar retrae su control o su dominio sobre los espacios públicos se privatizan pero pues también se busca la rentabilización y al buscar la rentabilización todos los espacios públicos se vuelven espacios de comercio ¿no? y obviamente pues todos tienen propiedad privada y, y tienen intereses y fungen a intereses privados háblame un poquito sobre qué has investigado referente al efecto que tiene esa inseguridad inmobiliaria o sea esa seguridad de vivienda ¿no? o sea ¿qué produce en el ciudadano? ¿qué produce en la gente no tener casa propia? o, o ¿cuáles son como los efectos a corto, mediano o largo plazo que sufre una persona al no tener derecho a una vivienda?
1: bueno a ver que son bastantes, pero de entrada más bien quisiera pasar como de lo colectivo a antes ver. de pasar al individuo. Me parece que genera una despolitización. Mm. O sea, la política de vivienda y la política de ciudad incide en la forma en la cual nos vemos como seres y actores políticos. Claro. Eh, te voy a poner un ejemplo. Actualmente cada vez es más las personas que no conocen a sus vecinos. Sí, sí, sí. Entonces, si no conoces a tus vecinos, ¿cómo te vas a politizar? ¿Cómo te vas a organizar para decir, oye, la basura no se está recogiendo bien hoy en la calle? Y
0: damos que arreglen los baches. Exacto. Lo entonces,
1: sí. como no hay esa Cohesión. integración no hay esa cuestión, no hay sujeto colectivo, ¿no? Uh -huh. eh, y es un poquito lo que tú decías, que a mí me parece que, que no solo es, eh, o sea, me parece que es políticamente, manifiestamente y conscientemente contraria a una lógica dialéctica, porque sí, eh, sí. lo que está haciendo este tipo de política es pensar desde el ideal, uh -huh. ¿no? Que un poquito es lo que hace el urbanismo, que el urbanismo sí. no es muy diferente al derecho. Es decir, a ver, decidimos que el la ciudad ser. va a ser así, sí. idealmente va a ser así, queremos acomodarla así. Entonces, vamos a esperar que con base en ese ideal que además está atravesado por lógicas neoliberales, lógicas que atienden al capital, etcétera, la gente se va a acomodar a ellas y su realidad material se va a acomodar a ese ideal. Mm. Entonces, no es accidental eso. Y en el individuo, pues lo que genera es, pues, di distintas afectaciones, depende de qué lugar de este escalafondo estés ocupando, ¿no? Por ah. ejemplo, yéndonos a las personas habitantes de la calle, pues el no contar con una vivienda genera una incapacidad, eh, no creo que sea incapacidad porque no viene de la persona, pero una negación absoluta mm. del ejercicio de otros derechos, desde temas claves como la salud, por ejemplo claro. pero incluso los derechos sexuales y reproductivos sí, totalmente. O, sea, o, o hasta el defecar por ejemplo, hay una sentencia en Colombia que es muy interesante que la corte constitucional tuvo que intervenir y decir, oigan es discriminatorio castigar a un habitante de la calle por hacer sus necesidades en la, en la calle,
0: claro, no tiene mm. dónde
1: es exacto. y sí, sí. De hecho, lo que concluyó fue que justamente era una forma de, de discriminación por no tener acceso a la vivienda. Sí, sí. Que puede parecer una sentencia pues muy loable y todo, pero al final del día también es eso, que el mismo sistema hace que puedas llegar a través del derecho a estas instituciones imperiales, como les decía Robert Cover, en las cuales se toman decisiones políticas que de repente te conceden ciertas cosas como esta sentencia bonita, hermosa sí. que la estudias, pero no es la realidad y esa sentencia es como una especie de permiso o de excepción que hace el mismo sistema pero que más allá de esas decisiones o de esos momentos loables lo que tienes es algo estructural que no cambia y que el mismo sistema se alimenta de eso.
0: Sí, o sea, como que es, o sea, constantemente lo que hace el capitalismo es eso, o sea, crea grupos subalternos excluidos y los criminaliza. O sea, es, es la lógica del capital y la verdad es que se ve a muchos niveles en muchos sentidos. O sea, por ejemplo, incluso cosas muy bajas como, por ejemplo, trata de transitar un crédito. Pues no tienes vivienda, no puedes tener crédito. ¿no? O sea, no tienes dirección fija. Y muchas de las cosas para las cuales necesitas una dirección fija o un teléfono, si no las no participas de la sociedad de hecho o sea indiscriminadamente y lo dice de luz muy bien en sociedades del control no solo está la criminalización directa, el hecho de que defecar en la calle sea crimen, sino que está también toda esta exclusión sistemática sutil. ¿no? De Tú no te das cuenta de todas las cosas que te quedas fuera de la sociedad por no tener ese privilegio de haber tenido una casa propia, por no haber tenido acceso a un crédito, por no haber tenido, pues no sé, una herencia, dinero, income. O sea, por no tener capital, tú quedas sistemáticamente excluido de muchas cosas. Pero justo, no, no sé si has investigado sobre los efectos psicológicos y ahora sí hablando del individuo. O sea, ¿qué produce en una persona específicamente? Te quedar sin casa, ¿no?
1: Bueno, yo particularmente no he investigado el tema, pero sí mm. te puedo decir que hay bastantes estudios, sobre todo que se hicieron en España a partir de la crisis del 2008, claro. de cómo había una afectación psicológica en las personas cuando eran eh, notificadas de un desahucio, no de un desalojo. Mm. Eh, incluso vieron casos de suicidio. Y es interesante porque la mayoría de los suicidios eran personas adultas mayores. Claro. Hubo hasta un caso muy dramático de una eh, señora adulta mayor que se tiró de un tercer piso, una cosa por el estilo. ¿no? Eh, y obviamente genera estas afectaciones que no las puedes desligar del mismo discurso del mercado. Totalmente. Porque, porque el tema de cuando te despolitizan y te hacen creer que... Es una falla Tú, individual. Sí, ajá, que es una falla individual que es resultado de tus buenas acciones, de tus buenas decisiones. ¿Qué ocurre cuando te notifican un desalojo? La única forma de explicarlo es que eres una persona que ha fracasado, uh -huh. que eres una persona que no eres funcional al sistema. Uh -huh. eh, incluso el mismo derecho, que eso también hay que decirlo, el derecho no solo impone normas de lo permitido, lo prohibido, sino también narrativas, discursos. Eh, ahorita que tú decías esto de, de crear estos eh, subalternos, estas personas excluidas, eh, fíjate que en México hasta los años 40 todavía en, habían constituciones de estados del país que establecían como una, un motivo para perder la ciudadanía el no tener una casa. O sea, eso no es accidental, pero, no es un análisis sí, sí. de, bueno, si lo interpretas, con el, no, o sea, esto es algo que deliberadamente el sistema ha estado marcando a lo largo del tiempo. Sí, sí. Entonces, no puedes eh, desvincular esas afectaciones del desalojo, que sí, por supuesto, es el temor a estar en una situación de calle, a qué va a pasar, hmm. pero también viene con esa afectación de que es una especie de degradación claro. en tu estatus y en tu posicionamiento social, y eso hmm. no lo puedes explicar, sin el, el, pues el mismo discurso capitalista, el mismo discurso de la política de vivienda, que insisto, es una política inmobiliaria, y que favorece a quien pueda pagarla. Quien no pueda pagarla es un mal ciudadano.
0: Claro. Sí, es, es, es bien interesante lo que planteas, porque al final de cuentas, el, o sea, el una de las grandes victorias del capitalismo, sobre todo en este último siglo, es el ponerse a sí mismo como el sentido común. O sea, el capitalismo logró dominarnos ideológicamente como una visión hegemónica de cómo funciona el mundo. Entonces, claro, si es si, do, si, si la economía acaba siendo como... Eh, la disciplina imperialista, el saber, la, la, la economía contamina todas las otras disciplinas y su lógica se vuelve la lógica dominante de una época. Por, por ende, no es, no es sorpresa que muchas otras disciplinas, incluso el derecho, acaben adoptando una visión del mundo, ideología, o sea, algo que explica el funcionamiento del mundo y lo adopten como verdad, ¿no? Porque incluso, o sea, la crítica interesante aquí sería, y qué padre que tengas esta como crítica a la razón legal, ¿no? O sea, es como, o sea, hay que, hay que cuestionar cuáles son los supuestos a priori que pensí, que, que Permiten el pensamiento del derecho, porque el pensamiento del derecho es meritocrático, o sea, responsabiliza la acción individual, o sea, glorifica al humano como un ser racional que toma decisiones, ¿no? Y no, no considera, no pondera los castigos y las recompensas en contexto, sino que, pues, si tú cometes un crimen, tú eres responsable del crimen. ¿No? Y no, y no, no considera cómo, ah, bueno, cómo las situaciones materiales anteriores te producen como un sujeto que es capaz de comportarte de tal determinada manera o no dentro de una sociedad, sino que responsabilizan al individuo. Lo raro es que desde el derecho trates de cuestionar cosas que, que el derecho mismo tiene como una lógica fundante. ¿no? Digo, supongo que si te pregunto que si prefieres el derecho natural al derecho positivo, vas a decir que derecho positivo.
1: Yo preferiría que no haya derecho, pero no. Claro. Ver, sí, es que, sí, a ver, sí. yo no creo en, en, el, en el derecho natural, o sea, sí, a ver, sí, me, sí. porque iría con el aceptar que hay una naturaleza humana. Exacto. Eh, a ver, ¿crees en el derecho positivo? A ver, ¿creer? En el sentido que, pues, existe, ¿no? O pues, sea, eh, sal ahorita desnudo a la calle y... Vas a la cárcel. Ajá, no, sí, no es sí. un tema de... de sí. Es que yo no creo, ¿no? O sea, sí. como... Eh, pero lo que sí creo también es que, al final del día, el derecho es el instrumento del ideal uh -huh. para prevalecer sobre lo material. Sí cuando lo material se empieza a imponer, el ideal lo único que puede hacer es eh, utilizar la violencia, pero esa violencia eh, se disfraza de esta legitimidad que es la legitimidad del Estado, mm. ¿no? Pero al final del día, cuando, por ejemplo, vemos debates como que sean, pues, cotidianamente, voy a decir los más como choteados, ¿no?, de matrimonio igualitario, que sea aborto, que sea mm. inmigración, etcétera, eh, pues hay distintas narrativas, distintos discursos, eh, planteamientos ideológicos en conflictos en la sociedad, ¿Y qué es lo que hace el Estado? Que justamente a través de estas instituciones imperiales determina cuál es la narrativa, la lectura que va a sobrevivir. Claro. Pero no porque desaparezcan las otras y no requiere de la legitimidad. Es decir, hay una, eh, un posicionamiento de las personas frente a sus discursos, sus narrativas, que se sostiene de esa legitimidad, de ese compromiso narrativo entre mm. una persona y ese posicionamiento.
0: ¿Y cómo se constituye la legitimidad de, un, de una narrativa?
1: Pues eso es muy interesante, porque si te das cuenta, eh, se habla mucho que, bueno, entre abogados, no sé si fuera de, de ese gremio tan cerrado que es el, la abogacía, se, se ubica tanto esta idea de que la Constitución es la base del sistema político, ¿no? Mm. Que también es, 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 es importantísimo aclarar, no puede haber eh, sistema político y económico sin derecho, uh -huh. ¿no? De hecho, se ve muchas sí, sí. veces que el derecho como algo marginal a la economía, no, no. Pero realmente, de hecho, los Milley y esta bola sí, sí. de libertarios es lo que ignora. No puedes desaparecer el Estado y el derecho y al mismo tiempo creer que vas a tener no, no. propiedad. Toda
0: economía es economía política. Sí. Y la... no, no existe economía no política.
1: No, totalmente. Sí, sí. Y además no podrías tener... Yo siempre digo, a ver, planteamientos libertarios como tipo el de Miley, Anarcocapitalismo,
0: que... minar, minarquismo, sí. paleo... Sí, sí, sí.
1: ¿Cuál es la, la, la gran ingenuidad o vulgar ingenuidad que tienen? que dicen, bueno, es que si desaparece el Estado y el derecho, podemos tener la propiedad privada porque es algo natural.
0: ¿Y quién te da los títulos de propiedad? Exacto. ¿Y quién se encarga los cumplimientos de porque los contratos? Porque el derecho sí. te
1: permite acumular inmuebles. Sí, sí. O sea, ¿cómo podrías tú poseer tantos inmuebles si no estás presente? Por
0: eso le pregunta la legitimidad, porque o sea, históricamente el derecho ha sido muy cómplice de la lógica del capital.
1: Bueno, pero allá viene, o sea, si te quieres ir a Hobbes, a toda esta idea de de el ser humano es malo por naturaleza. Hay que regularlo. Exacto, es mm, como una bestia maquiavelo. que se tiene que autodomesticar, etcétera. Y que fíjate que también a veces lo, lo descafeinan un poquito, no, pero metemos también a Rousseau y a, y a otros, ¿no? Fue <risa> a, a cómo se llama. Pero incluso es interesante porque hasta los autores más... Eh, básicos del, del neoliberalismo, del, del, de la teoría liberal, como por ejemplo, ¿qué quieres un Adam Smith? Uh -huh. eh, establecía que justamente se requiere del derecho para que pueda funcionar la sí, propiedad, sí. etcétera ¿Cómo se construye eso? Por medio de narrativas. Es que el derecho al final del día también es un proceso psicológico y psicosocial. El eh, derecho. El derecho. No, te voy a poner ejemplo, hablaba yo de la constitución como la base del sistema económico y político. Uh -huh. eh, ¿Cómo haces una constitución? Porque se trata que nada más tú y yo agarramos un documento, lo empezamos a firmar, juntamos firmas y ya tenemos una constitución, eh, más bien se requiere de una narrativa, de un proceso de quiebre entre un antiguo régimen y el inicio de un nuevo régimen, ¿no? Mm. Es un poquito como esto que incluso hasta en las religiones se hace. Por ejemplo, cuando en la Biblia hay un pasaje que eh, Jesús dijo, o supuestamente dijo, eh, yo no vine a violar la ley de, de la Torah, sino a darle efectivo cumplimiento. Eso describe muy bien cómo funciona la Constitución o un texto fundante de una religión, mm. que es rompo con el antiguo régimen, pero de alguna manera me reconozco como eh, autorizado por el viejo régimen para fundar uno nuevo, no, no, como no, una sí, excepción sí. del mismo orden divino. Y eso lo vemos en narrativas como, por ejemplo, los padres fundadores de Estados Unidos, en la Revolución Francesa y la Declaración de los... El de... humanismo. Sí, o sea... Pero también esas historias que sostienen la existencia de una constitución. En México la Revolución Mexicana, por ejemplo.
0: Ya. O sea, lo más quería cuestionar un poco cómo están. Y digo, no, no, no te quiero poner palabras, pero parece que le estás dando un tipo de, no sé, autonomía o primacía a la narrativa. Pero pues a fin de cuentas las narrativas también vienen de algún lugar. O sea, no son las narrativas las que, las que producen lo necesario para la fundación o para la creación de una constitución, sino que las narrativas mismas surgen de una serie de repetición de rituales. O sea, hay algo incorporado en el mundo material que produce esa narrativa. O sea, la narrativa no se puede sostener eh, a base de pura ideología. O sea, sino que la ideología, del, porque a fin de cuentas la relación entre superestructura y bases materiales es que la superestructura siempre trata de reflejar, proteger y perpetuar las bases materiales que la producen. ¿no? Entonces, en ese sentido, entiendo cómo dices que, claro, cuando hay un nuevo régimen, por supuesto el nuevo régimen, si, si pensamos dialécticamente, supera aquello que niega, pero incorpora aquello que supera. ¿no? O sea, sí. que es la idea de Auschwitz. Entonces, justo, es que como decías, ¿no? O sea, si, si Jesús dice, yo vengo a no, no a no a negar el régimen pasado, sino a, a realmente ejercerlo, ¿no? Y, y esto pasa mucho en la historia. Cuando es la negación de la negación, produce una produce una nueva afirmación, por decirlo así. Entonces, es interesante pensar que, no, y no sé si, 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 si es lo que estabas tratando de decir, pero no es la narrativa la que lleva la batuta, sino que más bien la narrativa es la manera en cómo nosotros podemos contextualmente explicar la relación que existe entre relaciones de poder, asimetrías, derechos, relaciones materiales, condiciones, vivienda. O sea, todo aquello que está en el mundo se ve expresado en una narrativa, lo cual nos sirve en un momento dado para explicar todo aquello que nos está sucediendo. Pero no es la narrativa lo que funda.
1: No, o sea, más bien también a, a, pensándolo desde el Estado, totalmente de acuerdo, pero hay que tener en cuenta que cuando las condiciones materiales generan eh, ese quiebre, no, in, 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 la inevitable, exacto. Por ejemplo, me parece que la revolución mexicana es un claro ejemplo de eso. No, ya hay ese levantamiento, hay una pugna de sí, distintos, sí. distintas corrientes y hay que poner en orden. ¿Qué mm. es lo que hace Venustiano eh, Le pone Carranza. nombre a lo que está sucediendo. Le pone nombre y mm. además toma lo que necesita para legitimarse los yeah. distintos grupos. Por ejemplo, toma muchas de las exigencias de Zapata uh -huh. cuando seguía peleándose con Zapata. Porque claro. era una forma de decir, oigan, vengan, el Estado les va a dar a través de una constitución lo que ustedes con las armas en el campo. Estaban canto. tratando de lograr. Exacto. ¿no? Sí, Luego sí, cuando sí. vio que ni con la constitución fue cuando pasó la Chinameca y todo eso, yeah. ¿no? Pero eh, vemos allá que justamente es una posición meramente imperial, el decir de esto que está pasando voy a construir una narrativa la voy a estructurar y la voy a imponer mm. y le voy a dar un texto que sea el texto fundante de este nuevo orden mm. que quiebra con el anterior pero parte o se legitima al, del sí mismo, mismo de él. Sí, sí. y busco que la gente se identifique con esa narrativa
0: claro. de unos
1: hechos materiales que ocurrieron que tienen muchas narrativas, muchas explicaciones muchas formas de interpretarse pero es la, la del Estado, la que instrumentaliza el Estado, la sí. que permite que se legitime todo el nuevo sistema. Sí.
0: <risa> <Perdón. coughs> Sí, porque aparte, justo o sea mientras estabas hablando, estaba pensando que, o sea, lo mismo sucede con la superación del feudalismo. O sea, es, muere el derecho divino de los dioses, pero se queda en su lugar el derecho divino a de la propiedad. O sea, es, o sea, sustituimos cuál es aquel objeto fetichizado que daba eh, como punto arquimediano estructura a la manera como funcionaba la sociedad y no se quita ese derecho divino, sino que ese derecho divino casi se renombra, ¿no? O sea, pasa a tener otro nombre. Los derechos humanos, en grandes sentidos, es también un, una refetichización del del derecho divino de los dioses. Porque nosotros usamos la categoría de humano no para incluir, sino para excluir. Porque todos aquellos que, por ejemplo, si la mujer no tiene uso de razón, no es humana. ¿no? Si alguien hace con una discapacidad, no produce, entonces no es humano. Si a lo mejor, si los negros en un momento determinado no tenían cultura, no son humanos. ¿no? Entonces, todos aquellos que quedaban como fuera de la categoría ideal del de deber ser del humano, quedan excluidos del humano. Entonces, sustituimos el derecho divino de los dioses por el derecho divino del derecho humano. Y el derecho humano, pues, crea una serie de categorías de exclusión. Entonces, se construye la historia como tal, en el sentido de cómo se, se, se superan las, las diferencias dialécticas. Pero, para movernos un poquito más adelante, Carla, y quería platicar un poco contigo sobre específicamente o sea el diagnóstico de país que me dice que están complicadas las cosas o sea yo algo que hago mucho hincapié con, con con la gente que pues que me sigue y con, con las conversaciones que tengo es que esta generación tal vez está muy distraída con a lo mejor algunas duchas que pudieran considerarse como marginales estéticas sabes como muy eh, de, de postureo moral y es una generación que a grandes rasgos pues, no va a tener casa propia o sea probablemente esta generación comparada con la anterior va, va a tener mucha más dificultad para tener casa propia que, que pues que todas las anteriores no o sea,
1: probablemente es un es hecho, un hecho. Okay, gracias, gracias
0: por darle validez a, sí, mi, sí, sí. a mi a, mi, a mi pero podrías desarrollar un poco más sobre eso o sea cómo puede ser que esta generación no se dé cuenta que, que va a ser la gran sufridora de, esta, de este desabrigo ¿no? o sea que ellos van a vivir de renta para siempre
1: mira continúo con lo que estamos diciendo porque a está ver. totalmente conectado porque es lo mismo se impone una narrativa claro. del estado de cosas. De hecho, una de las cosas que yo sostengo, eh, particularmente en este libro, es que en México hay tres derechos a la vivienda totalmente diferentes, que les llamamos igual, es mi teoría de los te derechos homónimos, porque justamente es una batalla por los significados. El yeah. primero es la lógica eh, propietarista, ¿no? Eh, de esta lógica del liberalismo clásico, de pues qué es el derecho a la vivienda, el derecho a la propiedad.
0: Claro, tener que Entonces, ¿eh? ¿Quién es
1: el titular de este derecho? El propietario. Es uh -huh. un derecho para acumular y que pues nadie intervenga, ni te quite y punto. Ya. Es nada más eso. Realmente es el derecho a la propiedad cuando tiene forma un inmueble. Ya. El segundo, ¿no? que es el, digamos, el laboralista que viene de la Revolución Mexicana, que es la que sur hace surgir el Infonavit, que por cierto... Algo muy curioso, pero uno de los errores que tuvo el anarquismo es que justamente el sistema del Infonavit viene del anarquismo mexicano. Mm. Partió de una idea que luego se formó eh, y justamente eh, pues es esta lógica de quién tiene este derecho, el trabajador de la economía formal que está inscrito al Infonavit, que ya acumula ciertos puntos y claro. tiene un determinado sueldo. El proletario, sí. Exacto, pero aparte muy específico, ¿no? Entonces... Eh, ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, tienes derecho a tener créditos accesibles para después comprar una casa y ser sí. el propietario del primer... Derecho de a la
0: deuda, ¿sí?
1: y el Exacto, ¿no? Y la tercera perspectiva es el, la que yo denomino de la igualdad estructural, mm. que creo que es la que trata de plantear el esquema de derechos humanos, pero que no lo logra por completo Bien. por los límites que tiene pues, o sea, los son democracia
0: humanos.
1: Sería una forma de aplicarlo, pero muy limitadamente, yeah. pero esta de la, de la igualdad estructural plantea, a ver, todo ser humano tiene necesidad de dónde vivir, uh -huh. eso no es negociable, no es cuestionable, sí. cualquier persona necesita un lugar para habitar y que por lo tanto se le debe de garantizar hasta el máximo de recursos disponibles, bla, bla. bla en cualquier modalidad de tenencia, que eso es otra cosa. Puedes tener derecho a la vivienda y ejercerlo sin tener propiedad. Renta es un lugar donde vives, estás ejerciendo ya tu derecho a la vivienda. No tienes la propiedad, pero la ejerces. Claro. Eh, hasta algo tan absurdo como, tan obvio, perdón, como niñas y niños que viven con sus papás, uh -huh. pues no son propietarios, ni Por legalmente supuesto. pueden serlo, ¿no? Eh, entonces, de estas tres perspectivas, me parece que hay una batalla en coronarse como el derecho a la vivienda, como eso que llamamos derecho a la vivienda, y que lo que ha pasado es que la primera narrativa, más o menos la segunda, es la que ha ganado. Sí. Por eso digo que la, las batallas de las narrativas eh, son muy eh, importantes para el mismo sistema, porque les da legitimidad. Entonces, mm. ¿cuál es el primer paso? Uno de los primeros pasos, no estoy diciendo que sea el único, que no puedan haber otros paralelamente, es el poder cuestionar estas narrativas, porque son lo que le da fundamento, le da legitimidad y le da fuerza al sistema. Entonces, el problema creo que las nuevas generaciones y también las anteriores, ¿eh? no es como que sea algo como reciente, eh, están como muy comprometidas en, en términos coberianos con las primeras dos narrativas. Entonces, realmente asumen que el tema de la vivienda es, pues, si yo le echo ganas, y si yo no le echo ganas, uh -huh. eh, mi mala suerte o, o no hay nada que hacer políticamente frente a eso.
0: Ya. O sea, tu postura es que si la gente fuera capaz de ver que las dos narrativas que le dan legitimidad a los dos primeros modelos son falsas, eh, ¿caería el apoyo que recibe el Estado y por ende llevaría un cambio de políticas públicas?
1: Yo pensaría que sí, sobre todo porque creo que cuando cuestiones eso te das cuenta de las hipocresías del sistema. Uh -huh. no, hipocresías como, por ejemplo, políticas y acciones que se revisten del discurso de, de, del derecho a la vivienda, pero cuando ya ves la parte nuclear, nuclear, la parte pues que realmente se va a aplicar, terminan siendo medidas que buscan impulsar el capital a claro, la recuperación el el sí, sí, Entonces, sí. Cuando logras desnudar eso, es cuando la gente se confronta con el sistema que al mismo tiempo se estaba vendiendo como quien les iba ahora sí uh -huh. a salvar, sí les iba ahora a garantizar esta uh -huh. igualdad. Eh, y eso lo vemos constantemente en, en, en distintas, no solo en México, en distintas políticas que se han implementado en varios países de América Latina. Por ejemplo, cuando tú ves las políticas nacionales de vivienda de cualquier administración, de cualquier partido a nivel estatal o federal, cuando tú ves eh, la ley de vivienda, todo el andamiaje legal, está hermosísimo y chulísimo porque te habla del derecho a la vivienda y que todo el mundo, y que incluye la vivienda de arrendamiento y las cooperativas de vivienda, que para mí, yo creo que el futuro está en las cooperativas de vivienda. Ok,
0: ahorita platicamos eh, sobre
1: eso. Pero luego, cuando pasas a las reglas de operación, ¿qué son las reglas de operación? Son como unos reglamentos que hacen las autoridades administrativas. Uh -huh para ya pasar ya en serio a cómo se va a aplicar todo lo que el resto del sistema legal dice. Yeah. O sea, si quieres conocer una política de vivienda, vete a las reglas de operación. La ley de vivienda... Hermosísima, necesaria, pero sí, es muy, muy
0: poética lo que tú quieras. Y
1: cuando vas a las sí. reglas de operación, te das cuenta que ya. es una política... Eh, sí,
0: hipócrita, que favorece los intereses del capital. Y que se
1: detiene únicamente sí. el tema de la propiedad. O sea, te anuncian que va a haber política de arrendamiento y no hay ninguna sí. política de arrendamiento en México, por ejemplo.
0: Sí, claro. Es que eh, ju justo como te decía, lo que pasa es que la gente no, no nota lo... Lo, no sé, lo profundo que ha penetrado la, la ideología economista a nuestro modelo de vivienda. O sea, la verdad es que explicamos el mundo entero a base de rendimientos, retorno a inversión, protección a los intereses del capital. O sea, porque es la lógica dominante. Y aparte, lo que me asusta mucho es que hoy en día ni siquiera es tanto el hecho de que esta gente se postule como anarcocapitalista, sino que abiertamente se, se, se presentan como empresarios, como buenos empresarios. ¿no? Y aparte, creo que México está tal vez cercano, a tener un candidato empresarial. O sea, no sé si va a ser, tal vez en este ciclo ya no alcanza, pero probablemente en el siguiente ciclo vamos a tener un empresario como candidato. O sea, bueno. y me, me da muchísimo miedo, porque me parece que es, de alguna manera, lo que han logrado hacer es que, este hartazgo con la ineficiencia del Estado se ha transformado en que la base trabajadora busque votar contra el Estado y obviamente pues estos candidatos que se postulan como antiestatistas, o sea anti Estado de Bienestar, eh, anti socialdemocracia, lo que tú quieras, que ni siquiera entienden esa nomenclatura. Simplemente dicen el Estado me ha fracasado sistemáticamente, me ha defraudado sistemáticamente. Voy a votar por quien sea que se postule como anti ¿no? Y estos anti en diferentes países han diferentes, han tenido diferentes posturas, pero lo, lo que la gente no nota y a lo mejor aquí es donde estoy la razón en el sentido de desmontar las narrativas, es que justo el Estado ha fracasado porque su lógica es la lógica del capital. Entonces, no es tanto el hecho de que sea un Estado fuerte, ¿sabes? Con buena estructura de política pública, con una coherencia entre lo que promete y la manera en cómo opera, con lo cual no existe, como otros países lo han hecho muy bien, sino que aquí realmente te prometen la luna y a la mera hora la manera de actuar es una manera profundamente económica, o sea, neoliberal en su, en su esencia, ¿no? De, de favorecer esas cosas. Y justo a lo que quería llegar entonces, o sea, hecho este diagnóstico, Carla, de. De la manera como planteas esta dificultad, del efecto que tiene tanto colectivo como individual y demás. O sea, pasando a, a potenciales soluciones para esto. ¿Hacia dónde deberíamos de mirar? ¿Hay algún ejemplo que podríamos tomar en cuenta? ¿Te parece que México tiene potencial de aplicar algo que existe en otro lugar? ¿O nosotros necesitamos una solución muy ad hoc?
1: No, a ver, yo creo que en general hay una necesidad como en todos lados. Entonces, eso ya para mí es de razón suficiente para implementar. Okay. Ahora, en México hay... Obviamente sus particularidades, eh, yo también creo que son discusiones que tienen que partir de lo local. Mm. Uno de los problemas también de la política de vivienda en México, y creo que en general muchas cosas en México, mm. es que se hacen en un escritorio, en eh, Ciudad Calianados, de México, no, sí, sí, ¿no? Sí. Eh, se toman ciertas decisiones que van a aplicar en de Tijuana a Chetumal. ¿no? Eh, pero creo que sí hay ciertas digamos ciertas, no quiero decir soluciones, ciertas vías a, a explorar, mm. por ejemplo las cooperativas de vivienda, ¿no? mm. que en, en Uruguay y en Argentina han sido punta de lanza para las políticas de vivienda, Uruguay tenía una crisis de vivienda más agravada incluso que Argentina mm. y salieron a flote con las cooperativas de vivienda. ¿Cómo que... funciona
0: una cooperativa de vivienda?
1: Una cooperativa de vivienda implica que varias personas, en el caso de México tienen que ser mínimo cinco, okay. eh, se juntan, se organizan, para llevar a cabo un proyecto de acceso a la vivienda común. No quiere decir que no que van a vivir en una misma casa, claro. sino que van a tener un proyecto de vivienda de tal manera que se incluso se constituye legalmente uh -huh. y a partir de eso eh, pueden tener distintos esquemas de financiamiento. Hay muchos tipos de cooperativas, unas que son por préstamo, otras que son por crédito. Pero tienen ahorros. que pagar por ella. Sí, sí, sí. Okay. Eh, y pues, pero ¿qué es lo que ocurre? A baratos los costos. Uh -huh. O sea, les sale más barato a las personas que hacerlo de manera individual Dos, toman decisiones sobre los espacios, ¿no? Porque al unirse, al hacer ese proyecto, van definiendo, oye, queremos un edificio de apartamento o queremos un fraccionamiento. Eh, ¿Qué queremos? ¿Qué áreas queremos? ¿Queremos un parque? ¿No queremos un parque? Mm. Hoy, no, pues, fíjate, somos pura pareja con hijos, ¿no? Parejas jóvenes con hijos, queremos esto. Somos sí. parejas que no queremos tener hijos o somos personas solteras, sí. cambia. Y el tercer punto que para mí es súper importante, eh, genera tejido comunitario. Porque mm. una cooperativa de vivienda... Eh, pues no es en China, me otra, es algo de largo aliento. Sí, sí. Eso quiere decir que para cuando las personas dicen vamos a hacer una cooperativa, se organizan, la logran constituir, ya empiezan a, digamos, a financiarla o a poder sustentar los gastos para irla construyendo, comprando, eh, ya tienes todo un periodo en el cual las personas se tuvieron que pelear, se tuvieron sí, que poner sí. de acuerdo, tuvieron que ceder, de tal manera que genera comunidades sólidas. Yeah. Que eso es algo que justamente el, el sistema actual de vivienda Neolibera busca no romper. Y claro, claro, no, claro. no solo no hace, busca romper, sí, sí. porque yo creo que es una estrategia también de despolitización.
0: Sí, sí, sí. De hecho, o sea, te, te, o sea, está muy bien mapeado este movimiento, que pues, es desde Thatcher en adelante, que es pues, el: no existe la sociedad, existen los individuos y sus familias, ¿no? Y, y estratégicamente, me parece que. A ver, es que digo, yo la primacía se la doy completamente al objeto. Yo, o sea, yo no entiendo el individuo como agente, yo entiendo el, el individuo como medio, ¿no? O sea, la persona es un medio a través del cual los sistemas se ejecutan en el mundo. El, yo, no, yo, no, yo no atribuyo prácticamente ninguna injerencia al humano. O sea, yo no, no soy, no, o sea, no creo en la libertad, creo en, la, en el determinismo hasta cierto punto en el entendimiento de cómo los sistemas ejercen su función de sus necesidades autopoéticas como sistema. Y pues el neoliberalismo lo que ha hecho, desde Margaret Thatcher muy descaradamente, es fragmentar la sociedad y granularla. ¿no? O sea, desde perdimos la batalla de una idea de humano, la perdimos. Luego la idea de nación la perdimos, se balcaniza, ¿no? O sea, después de las balcanizaciones, se fragmenta incluso la idea de familia y hoy incluso la idea de familia está en peligro ya queda solo el individuo el individuo como soberano y obviamente pues esto como dices en las ciudades es muy evidente o sea la, como dices la ciudad es una manifestación física de la, la, la coherencia que tenemos nosotros de la conciencia que tenemos nosotros de nuestra relación con el entorno pero lo raro es esto que por más que nosotros neguemos nuestra relación con el entorno La relación con el entorno es irrefutable O sea, es, el entorno nos constituye, ¿no? O sea, es, es creas más bien una alienación Es una falsa conciencia no es, no es que la conciencia sea individual Sino que tú escondes todo aquello que te produce como sujeto Que es el lenguaje intersubjetivo La relación con los otros La réplica del espejo La constitución de la mirada ajena O sea, tú escondes todas estas cosas Que son factores constituyentes de tu subjetividad y, y, y te cuentas el cuento de que tú te hiciste solo De que tú haces solo Y que tú cambias el mundo tú solo y si fracasas eres tú y si lo que lograste te lo mereces 100%. ¿no? Entonces, esto, o sea, esta lógica es perfectamente congruente con, con el capital más que con el neoliberalismo porque el, el capital más bien, mientras menos resistencia obtenga de los colectivos, más puede ejercer su propia lógica, ¿no? Porque los, los agentes individuales tienen menos fuerza de resistencia. Entonces, la lógica del capital fluye mucho más abiertamente cuando hay menos resistencia colectiva, de organización, de, oye, gestionar nuestros proyectos, como dijiste, ¿no? Oye, pues, ¿qué queremos ser nosotros con este espacio? ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Cómo vamos a conseguirlo? O cuando
1: logra que se defienda esa idea. O sea, que las mismas sí. personas afectadas defiendan esa idea.
0: Sí. Y, y, a, y a lo que te iba a preguntar es, es esto, Carla. Eh, lo que, por ejemplo, ¿conoces el movimiento MST de Brasil? El movimiento sin, sin tierra de Brasil. Sí. Fíjate que me parece, siempre he sido muy fan del y tengo muchos amigos que participan incluso de MST y, y me parece muy interesante porque creo que la gente tampoco tiene en mente lo, lo desocupado que son los países. O sea, la cantidad de territorio desocupado y territorio ocioso de los países. Porque no sé cómo es la historia en México, y a lo mejor aquí me puedes ayudar tú, porque en Brasil sí sé que durante mucho tiempo el Estado daba esas concesiones de territorios a cambio de supuesto trabajo productivo. Entonces, se daban estas tierras para empresas que supuestamente iban a ser productivas con el uso de la tierra a cambio de años y décadas de exención fiscal y una serie de tratos privilegiados y demás, ¿no? que, que es parecido a la neoliberalización del territorio que seguramente se dio en el resto de Latinoamérica. En México, o sea, cuando hablamos de densidades de población, espacios desocupados, o sea, ¿qué tan viable es pensar que cada mexicano fuera dueño, así por, por el puro hecho de ser ciudadano mexicano, de un pedazo de tierra?
1: A ver, no es un tema de posibilidad, de hecho, en general, en temas de vivienda. Eh, rara vez el tema del territorio es proporción. Problema. de claro. hecho tienes casos hasta como Singapur por ejemplo sí, que sí, cuando sí. hay voluntad y se buscan esquemas más pensados en lo colectivo en las necesidades a largo plazo pues generas que el hecho de ser una ciudad estado con mucha población, no sea ni siquiera un problema. Entonces, sí, ¿por sí, qué sí. un país como México o Brasil u otros países tendrían ese problema? No, acá es un tema de acumulación. Totalmente. Recordemos que, a ver, en América Latina, históricamente, los conflictos no, no pueden ser entendidos sin la lucha por el territorio. Uh -huh. Desde la conquista hasta la eh, revolución, sí. hasta la, la guerra sucia, el conflicto armado en Chiapas, la sí, guerra sí. contra el narco. Siempre está eso, y lo que estamos viendo ahorita es que hay una eh, batalla por los espacios mm. que se trasladan a las ciudades, ¿por qué? Porque ahorita la mayor parte de la población, no solo en México, sino del mundo, vive en ciudades. Sí. Más del 55%, y en América Latina uh, se eleva poco más del 80% ese porcentaje. Entonces, ¿cómo entender eso? A ver, el Estado lo que justamente ha buscado hacer es, ya no un planificador, sino un gestor, que es un poquito lo que decía con esta serie de reformas de los noventas, eh, pero que no se le dieron solo en México, sino que fue algo que se dio generalmente en América Latina, sobre todo por figuras, por ejemplo, como Hernando de Soto, mm. que era un peruano que de hecho fue, eh, trabajó con Fujimori, ¿no? Para que te des una idea de... de, de, de Tipazo. De, sí, da mucha ganas de conocerlo, ¿no? Pero Hernando de Soto él planteaba la siguiente tesis, que hoy en día puede parecer absurda, o debiera parecer absurda, tristemente yo creo que no faltará quien escuche eso y diga, ay, qué buena idea que es, él decía, bueno, a ver, todos los asentamientos precarios, todas las zonas de pobreza, de marginalidad en las ciudades y en general de los territorios, es porque no son propietarios, ¿no? Que es un poquito esta lógica que sí, te decía.
0: De que aquello que no tiene dueño no es cuidado.
1: Exacto, entonces, <risa> si se les da, eh, pero aparte la, la idea era, lo que pasa es que tienen un suelo que es ocioso porque no está participando en el mercado. Sí. Si les das título, van a poder hipotecarlo, tener créditos, comprar productos y la pobreza va a desaparecer, etcétera. Y estas ideas de De Soto tuvieron gran calado en toda América Latina. En, en, en Brasil también tuvo calado, en sí. Perú obviamente, en Colombia. Eh, al grado de que en República Dominicana la constitución dice, cuando reconoce el derecho a la vivienda, inmediatamente dice que se priorizará el otorgar títulos de propiedad. Y eso viene de De Soto. Y en México se manifestó con la desintegración de los ejidos, que ya. tampoco hay que romantizar los ejidos. Claro, claro, claro. Porque los ejidos son una figura bastante compleja. De hecho... Para, paradójicamente sirvieron también como despojo a pueblos indígenas, yeah. porque pueblos que tenían su propia forma de organización uh -huh. territorial, etcétera, de repente llegó el Estado y dijo... No
0: titular, no propietario. Ajá, sí, les sí. voy a
1: salvar, ahora van a ser ejidos <risa> y van a tener esa forma de organización comunal sí, para sí, pensar sí. en colectivo. Oye, pero tenemos nuestra forma de organización, ejidos, dije. O sea, como ese... Eh, qué es eso al final del día la, la fuerza que tiene el Estado de ejercer una violencia legitimada entonces sí. eh, en el caso de México lo que ha pasado es justamente una acumulación que ha sido naturalizada, lo vemos en las haciendas pero ahorita que ya no estamos supuestamente en la época de las haciendas lo vemos en la época de los fraccionamientos ya. en la época de las grandes inversiones inmobiliarias justamente en el libro hablo de por ejemplo el tema de lo que yo creo es una burbuja inmobiliaria de lotes de inversión en Yucatán. Mm. Eh, justo ya analicé cómo se mueve el mercado, no solo en términos de, de cantidad frente a la población, sino incluso, que perdona que insistas que es un tema que me encanta, el tema de las narrativas uh -huh. a través de la publicidad. Uh -huh. eh, hice un análisis de unos 153 fraccionamientos que venden lotes de inversión en Yucatán.
0: ¿Qué historia te cuentan?
1: Pues, eh, fíjate que de entrada hay que aclarar, 153, ¿por qué no más? Porque hay muchos que ni se publicitan. Es un mercado súper opaco. O sea, hay fraccionamientos que no es que tú los vas a encontrar en, en Google o en algún... Tienes que
0: pasar enfrente, literal.
1: O llegar con un broker que te ah, dice, ya. yo tengo lotes, ya. te llevo, y ya conoces uno que son de 500, 1,000, 2,000. El, el más grande que vi asegura tener más de mil lotes de inversión. Wow. Eh, calculo solo de mi muestra que debe haber entre, 900, y, perdón, entre 90 mil y 100 mil lotes de inversión en Yucatán, solo de mi muestra, That calcula lo, lo, pues, todos los que no puede identificar. Sí. Ahora, ¿qué pasó con todos estos fraccionamientos? La publicidad, el 50% de la publicidad se centraba en hablar de la plusvalía.
0: Sí, o sea, como inversión de, directamente.
1: Pero fíjate, entonces, no son lugares pensados para, para que vivas. Para claro.
0: Pues que es, aún el territorio es mercancía. Claro,
1: entonces te hablan de, claro, el, el, a lo mejor en la publicidad salía una familia abrazándose, blanca, bonita, idílica, corriendo por un jardín con un sí, perrito, sí. ¿no? Como <risa> sí. ese tipo de publicidad tan, tan tan obvia que de seguro ya te, la dibujaste en tu mente. Con a los bobos, sí. eh, Pero realmente el lenguaje tanto de, de la publicidad en sí como de los brochures, que es uh -huh. como el documento que te dan, se centraba en la plusvalía, ya. en el tema de haz crecer tu inversión. esto claro, claro, Algunos claro. hasta aseguraban 30% de, garant aparte de plusvalías garantizar, absurdas, sí. garantizadas. O sea, ¿cómo puedes garantizar eso? En fin. Eh, y el otro 50% quizá no hablaba de plusvalía, pero lo daba a entender por ejemplo donde no sé frases como no sé dónde tus sueños y patrimonio crece yeah. o alguna y luego hablaba así de las condiciones de vida etcétera como un poquito enfocado para vivir uh -huh. pero habían algunos elementos que daban a entender eso y lo más importante incluso en los que pareciera que su publicidad se centraba en ven a vivir acá no puedes decir que no esté también enfocada a un sector que busca invertir no entonces cuando ves esto y ves cómo todo eso genera una degradación ambiental en lugares como Yucatán, pues lo que te das cuenta es cómo ese plusvalor, cómo esa lógica de, de fetichización de lo que se conoce como financiarización de la vivienda, que es volver la vivienda un activo financiero. Sí. Yo digo que es como un FT o un, sí, sí, un, sí. Un, un, como sea una Bitcoin. Eso ¿no? Es una
0: mercancía, o sea, es algo que no es comprado por su valor de uso, sino por su valor de intercambio.
1: Exacto. Sí, de sí. hecho, justamente de, de, de eso planteo, que me parece que el mercado de lotes de inversión en Yucatán tiene más de... Un, una, una demanda especulativa que de uso sí. entonces, todo el impacto que genera a nivel social, obviamente en el caso particular de Yucatán, desplazamiento de población maya, etcétera uh -huh. pero también el tema ambiental, o sea, si tú tienes la, sí, fortu sí, sí. Si tienes la fortuna o la mala suerte de la Mérida, vas a ver desde el avión que eh, se ven como todos los fraccionamientos los lotes. de lotes, de hecho sí. yo digo que hasta parece de los de Jaime Maussan Farmland. Sí, sí, es que parece sí. Jaime Maussan como de los de, de, de las líneas de extraterrestres pero son de, ojalá fueran de extraterrestres, porque son de algo más peligroso, que es este tipo de especulación, uh -huh. pues brutal. Y bueno, toda especulación creo que es brutal, pero particularmente de esta gran escala, y que ya es tierra deforestada. O sea, sí. da igual si hay una burbuja o no, si va a estallar o no. Es ya tierra se hizo ya. El daño. Exacto. Sí, 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 Porque aunque sean lotes vacíos, los pelan, ¿no?
0: Claro. No, y hay que poner toda la infraestructura, y pavimentar, y crear todas las salidas. Ah, no, y en sí. la
1: mayoría ni siquiera llegan. Todos ¿Ni esos siquiera esos. lo hacen? No, hay un chorro de historias de. Lo que pasa es que también juegan con ese ese tipo de. Me urbanización, metido, ¿no? No, sí. me he metido mucho, incluso hice varias llamadas a, a, a estas empresas fingiendo ser una persona Interesado. interesada. Sí, después me, me llenaron el correo de publicidad y me arrepentí, tu correo, sí. No, sí, cambié el correo y te dije, no, sí. no vuelvo a hacer esto, pero bueno. Pero justo lo que pasó fue que veías cómo se comportaba y te decían, cuando yo empezaba a preguntar, oiga, disculpe, es que mi esposo leyó, que a lo mejor es una burbuja, eh, ¿cómo lo ven eh, usted No, no, para nada, si sí hay esta pluma en la entrada. Y el, lo de la pluma en la entrada era algo que se repetía. Claro, porque no hay nada, pero pones una pluma. Y aparece. Pues parece aparece que ahí va, es que va en serio, porque ya. hay una pluma, una caseta de seguridad donde no hay nadie, Órale. una pluma que no se mueve, sí. pero es ese ese simbolismo que te da a entender que algo va a ocurrir, que por lo tanto tienes que invertir en eso, aunque esté a 40 minutos de Mérida, en una mm. zona que no se va a desarrollar para nada, eh, o que no, no explicas que alguien que, 400 familias se quieren ir a vivir a 40 minutos de Mérida. Claro. Hay una zona en el norte de Mérida que se llama Concal, que sí está creciendo, que sí hay gente que se está yendo a vivir allá. Uh -huh. Y la gente que se va a vivir allá se lo piensa. Porque dice, es que queda lejos de todo. Luego para ir a una fiesta, una reunión. Claro. Es, o para y, tener y,
0: servicios y, básicos, escuelas, sí, hospitales, de, lo que tú quieras. De no. hecho, las
1: amistades que yo tengo en esa zona, digo, sé que la experiencia personal no representa lo colectivo, pero siempre te comentan, es que, Tarda en llegar el Internet. No nos ha llegado el Internet. Y eso es tanto en la mancha urbana de Mérida. Entonces, a 40 minutos, no me chingues. Sí, sí, sí. O sea, sí, que 400 familias.
0: Sí, qué fuerte. Fíjate, qué, qué, qué extraño. ¿no? Y digo, ya tratándolo como lo que son, o sea, tratando los terrenos como lo que son, o sea, mercancías, ¿no? Es interesante porque incluso en el... En la eventualidad de una burbuja o de una, pues, normal, ¿no? El capitalismo cada 12 años se atropieza y se va de hocico, por lo menos, ¿no? Si no uh -huh. es que a cada 8, ¿no? Y esto lo hemos visto cíclicamente toda la historia. Eventualmente, cuando toque la explosión de esta burbuja, porque son terrenos, como tú dices, ¿no? O sea, hiperfinanciarizados, vinculados a productos tóxicos, incluso la deuda se puede vender. O sea, esto lo hemos visto. O sea, no es nada nuevo. Desde el 2008 lo tenemos muy bien mapeado y probablemente ahora la gente incluso lo ve como una oportunidad de negocio, de decir, no pasa nada. O sea, te inviertes en estos terrenos, peor de los casos, vendes tu deuda y renegocias y aquello que tenías financiado, pues cambias la finanza. O sea, hay maneras, ¿no? Le ganas hasta el interés, por favor. Entonces, es como tú dices, es un activo puramente financiero. No es algo que tenga que ver con la dignidad de la persona y ejercer su potencial, eh, sabes, comunitario en el mundo. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? O sea, según tú, ¿cuál es la predicción? O sea, ¿qué, qué es lo que pudiéramos esperar de esta de hiperfinanciarización de los, de los terrenos?
1: Bueno, a ver, de entrada, eh... Yo insisto en lo que ya está pasando, la afectación ya. ambiental, el aumento de lo, claro. del costo de vida, etcétera, Uy, etcétera. Sí, sí, sí. Eh, pero más a largo plazo, a ver, el problema de las burbujas económicas es que no puedes saber su tamaño sino hasta que estalla. No, hay burbujas que de repente se producen en, en grupos muy pequeños de empresarios que ni nos enteramos. Yo siempre pongo un ejemplo. Imagínate que se haya dado con el tema de los cubrebocas en la pandemia. Uh -huh. Una especie de burbuja en un sector muy chico que estalló y se enteraron los que invirtieron y ni nos enteramos, claro. ¿no? Eh, pero hay burbujas que son muy grandes, como la de España, Estados Unidos en 2008, la de Japón en los 90 uh, sí, sí. la, la burbuja uh, punto .com de los 2000, los no, ¿no? todas esa, esas burbujas económicas que tienen más repercusiones, no, yeah. a nivel económico. Entonces no, yo no podría asegurar con les, pero sí creo que es un mercado muy grande y que justamente cuando tú ves eh, la literatura sobre temas de burbujas económicas, uh -huh. hay un factor que se está dando en los lotes de, de inversión en Yucatán que es muy preocupante. Uno, la externalización de la burbuja. Es decir... Ya. ¿Quién eh, paga
0: la deuda, no? O sea, ¿quién paga cuando explota?
1: Sí, o sea, porque no es ya enfocándose al mercado local. Uh -huh. eh, para que te des una idea, yo sé de gente que está vendiendo lotes de inversión en Yucatán, en Barcelona, en Suecia, en Canadá, sí. en California. Es decir, hay una externalización. De hecho, cuando vine a vivir acá a Monterrey, me llamó la atención que encontré un chorro de anuncios de lotes de inversión en Yucatán, ¿no? Pero es, y de hecho hacen foros que vienen acá, etcétera. Sí. ¿Por qué? Porque se busca externalizar. Entonces, esa es un, una, una señal de alerta muy importante. La segunda, que me parece muy significativa, es que justamente en esta lógica de ir especulando con los lotes y, y generando toda esa narrativa, ha generado que hay personas que se dedican 24 horas a ese mercado. Ya no es una persona que, oye, pues compré uno, no, en Diego no. te lo vendo, y, y, pero pues yo hago otra cosa y es como un, un extra, un ¿no? sino alguien que renunció a todo, se dedica a eso. Conozco despachos en media de abogados que se dedican solo al tema, solo a ver las escrituras de, de despachos chicos, pero lo que quiero decir es cuando está allá, ¿qué pasa con todas esas personas? Claro, o sea, Entonces, como
0: efecto dominó mucha gente. Se va exacto,
1: a ir. Sí, o sí. sea, digo, en serio que ojalá sí, 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 yo sí. esté yo equivocada, ¿eh? o sea, no, 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 no es algo lo que me dé por la historia está la razón. Pues eh, eh, y ese es el problema de, de las burbujas económicas, ¿no? Eh, y que se pueden ir dando en otros lu lugares del país. Yo no creo que haya una burbuja como tal en todo México. Mm. Sí hay factores que lo hacen diferente España y Estados Unidos. ¿eh? Por ejemplo, hay más regulación eh, que en Estados Unidos y en España. En el 2008 eh, la banca mexicana no suele vender su deuda tanto, sem. tanto. Eh, y otro factor es el Infonavit, porque hoy día, mm. eh, aunque no lo creamos, el Infonavit sigue siendo el principal eh, dador de créditos
0: vivienda,
1: sí, sí. En, en el país para claro. vivienda, no, eh, uh -huh. más que la banca privada. Entonces esos factores juegan, pero ojo, no quiere decir que por eso no pueda haber un, burbujas. Yo creo que están más focalizadas, como es el caso de Yucatán. Ya. Eh, hay gente que me ha dicho que a lo mejor en Guadalajara, en otro lado, yo no sé, no he estudiado el tema. Ya pero yo sí creo que hay demasiadas señales de alarma en Yucatán. En
0: Yucatán, es evidente. Oye, Carla, hablando específicamente, platiquemos un poco sobre tu libro, o sea, para, para ir también como, como concluyendo. Gracias por la copia. La verdad es que no quise entrar mucho al en el tema del libro porque no lo he leído. Entonces, si, si me dieras la oportunidad, prefiero leerlo, y luego si quieres hacemos una segunda conversación. Claro. Pero si quieres una introducción, ¿de qué se trata tu libro País Sin Techo?
1: Bueno, eh, justamente el libro País Sin Techo lo que hice fue... Eh, recopilar un poquito algunos pensamientos y análisis que venía haciendo de varios años. Yo como abogada me pues, he dedicado también a la defensa de, acá, de mis contradicciones, ¿no? de crítica al uh -huh. derecho, eh, claro. si Bakunin te traicioné, ¿no? como tengo la, ya la foto. De. <risa> sí. Pero justamente pero al final del día en el tema de defensa, que es también evitar pues, la violencia, la intervención, pues he participado en casos de defensa sobre temas de vivienda. Entonces, en este libro lo que hago es, digamos, una especie de recorrido por el país para decir, a ver, ¿qué es la, el derecho a la vivienda? ¿Qué entendemos por este derecho? Un poquito de cositas que ya te platica por acá. Uh -huh. Luego, ¿cuál es la problemática de vivienda en México? Entonces, agarro cinco problemáticas en México, no son las únicas. Las analizo desde un punto de vista conceptual, teórico. De hecho, el diseño, eso sí lo digo sin reparos porque yo no hice el diseño, pero la verdad es que está increíble el, el diseño porque tiene hasta como unos, eh, pues, unas partecitas con palabras claves, conceptos claves mm, como ya. para ayudar a, 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 pues, a dejar más en claro estos conceptos. Está hecho con un lenguaje accesible y analizamos esas problemáticas y luego las aterrizamos a cinco ciudades del país. ¿no? O sea, cinco ciudades que no es que sean las únicas problemáticas o las únicas ciudades donde es, eh, se dé esa problemática, pero que son ciudades donde me tocó verlas, ¿no? que son eh, Mérida, Campeche, Ciudad de México, San Luis Potosí y Monterrey. Okay. Y en cada ciudad, al final, lo aterrizo en casos que me tocó acompañar para también demostrar, a ver, cómo, ya sea un poquito lo que tú preguntabas, sí, que, sí. cómo es en la vida de las personas, ¿no? Sí. Cómo es ese impacto. Entonces, pasar de lo teórico, lo, el contexto político, a eh, las historias reales, uh -huh. ¿no? Entonces es una especie de recorrido para contestar esas preguntas. ¿Qué es el derecho a la vivienda? ¿Cuál es la problemática y cuáles podrían ser las posibles soluciones?
0: Qué padre. Oye, pues Carla, pues digo, te felicito mucho por el trabajo. Te agradezco mucho la conversación, uh -huh. súper interesante. Yo te lo dije abiertamente cuando, cuando conversamos, yo sabía que no iba a alcanzar a leerlo antes de entrevistar. Sí. Me preocupaba más platicar contigo primero y quedarme con la tarea de leerlo. Y ya que lo lea, me encantaría tenerte otra vez. Espero no. te haya gustado.
1: No, claro que sí. Muchas sí. gracias. ¿Algo
0: más que quieras agregar? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden ver en redes? Continuar bueno. leyendo sobre tu trabajo.
1: Bueno, en redes... Eh, Hago contenido sobre estos temas y otros. También hablo un poquito de anarquismo. en Mis redes que son en TikTok, Instagram y Twitter, que uh -huh. son, sí, se llama Twitter, no, no me niego a, a darle, <risa> a, a concederle <risa> eso a, a, a este personaje. Eh, arroba Carla S-C-O-F-F-I-E, okay. -F -F -E, con doble F, a, a, arroba Carla Pues allá me encuentro, subo videos, subo a veces como algunos escritos y pues eso.
0: Muy bien. Pues nada, los dejamos por aquí. Espero les haya gustado. Como siempre, dejen sus comentarios. Vamos a dejar aquí también en la descripción del video las redes de Carla para que la puedan seguir y quedamos pendiente para la segunda plática.
1: Salen. Carlas, muchas muchas veces, gracias. Diego. Mucho gusto. Nos
0: vemos.